0: Bienvenidos todos a este su espacio Victoria y Ascensión. Mi nombre es Lorna Sánchez. Les doy la bienvenida. Hoy jueves 24 de octubre de 2019. Gracias Dani por acompañarme el día de hoy. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Te voy a abrir el micrófono, Dani, listo para que puedas ya hacer tus maravillosos comentarios. Gracias a todos los que están sintonizando ahora mismo por Livestream y por YouTube y por la radio. Eh, hoy estoy yo en lugar de mi hermana Erika Olmos, así es que, bueno, vamos a estar dando la clase. Gracias, Erika, por la oportunidad. Es la primera vez que hago transmisión en este formato, <risas> Cuando yo misma soy cabinera e instructora. Así es que, por favor, eh, gracias a los hermanos que, que ya se están conectando, gracias, Yasmín, eh, gracias, Oscar Hernán, gracias, Iván, gracias a todos. Recuerden, bueno, ya a los veteranos como como mis hermanos acá no, pero a los que nuevos que se están conectando por el chat de YouTube, recuerden poner su nombre completo y de dónde nos escriben. Por favor, los que están escuchando, hola, Beni, Dios te, ben, Dios te bendice, saludo al, al monitor y no acá, todavía me estoy adaptando. Dios te bendice, Beni, hasta, hasta Valparaíso, bendiciones para toda Chile, sobre todo en estos momentos. Por favor, eh, si están escuchando, eh, Marta Córdoba, saludos desde Veracruz, México, bendiciones, Marta. Me, por favor, infórmenme cómo están escuchando el audio, si hay algo que mejorar, si escuchan bien el volumen, cualquier cosa, por favor, me avisan para hacer las, las correcciones acá. Si están escuchando todo bien, por favor, mándeme un ok ahí por el chat de, de YouTube o por el chat de Skype para saber que todo anda bien y entonces ya poder sumergirnos en la clase. Eh, bueno, la clase de hoy, Dani, quiero tocar un tema que a mí me gusta mucho, tiene que ver con un decreto que está en el libro de ceremonial, el volumen 1, que se llama El óvalo de luz blanca flameante, que está en la página 74. ¿Sabes cuál es? Claro, porque es un es un decreto que yo creo que, por lo menos aquí, en el Grupo Serapis Bay, todos lo hemos hecho y todos lo conocemos. De hecho, Kira lo hace al inicio de su clase todos los miércoles. Ajá, todo ok. Gracias. Hola, Ide, Dios te bendice. Leticia, bendiciones. Gracias por, por reportar sintonía y que todo anda bien. Si hay algo raro en la señal, por favor, me avisan. Voy a estar pendiente de, del chat. Como les decía, aquí en el grupo, este decreto se usa mucho. Kira lo usa cada vez que inicia su clase. Ella hace una visualización de aquietamiento y luego hace la invocación de esta actividad. Y a mí me intrigó, la, porque Kira no solamente lo hace en su clase, sino cuando ella ha oficiado ella también hace este decreto como parte de sus decretos de protección. Y yo, la verdad, no le había puesto mucho cuidado. Y yo dije, pero ¿por qué Kirara tanto ese decreto? Y me empecé a sumergir en él. Y quiero compartir hoy lo que he descubierto al utilizar este decreto y todas las ramificaciones que el uso de este decreto trae. Así es que, para adentrarnos en la radiación del decreto más que en las palabras, vamos a hacer una visualización bien cortita. Y en la visualización muy sencillo. ustedes cierran sus ojos, pueden cerrar tus ojos, Dani, relajada, bien relax. Eh, y vamos a poner nuestra atención en esa actividad del óvalo de luz blanca flameante. Con sus ojos cerrados, bien relajados, visualicen. Una poderosa luz que los envuelve ahora en forma de un óvalo, de un blanco brillantísimo, el blanco más brillante que puedan visualizar. Y este óvalo gira rápidamente, está lleno de energía, girando rápidamente. Y sientan esta actividad que es el pleno poder del amado Elohim de la pureza. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, amado Elohim de la pureza, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por tu gran servicio a nosotros y a toda la humanidad. Séllanos, séllanos, séllanos a nosotros y a toda la humanidad en tu óvalo de pura luz blanca flameante, la cual desvía toda corriente de energía que disminuye la velocidad de la acción vibratoria de nuestros vehículos internos. Decretamos que la pureza dentro de cada electrón en nuestra aura, sentimientos, mente, vehículos etérico y físico, ahora se expanda, se expanda, se expanda, Panda y que desaparezca inmediatamente todo aquello que constituya una limitación o sombra en nuestros mundos. Aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios, yo soy. Pueden tomar una inspiración profunda, exhalar y abrir sus ojos. Dani, toma el micrófono, por favor. Te quiero preguntar cómo, cómo te sentiste en este decreto y, y anteriormente cuando lo has hecho, ¿qué te hace sentir este decreto?
1: Me siento como cómoda y como así como alegre, y como, ajá así como una expansión de luz.
0: Como una expansión de luz. Súper. ¿Por qué, por, qué ¿Por qué te sientes alegre? A ver,
1: no sé, de, de repente me dio esa alegría, así como es nuevo y no lo conocía.
0: Ajá, ok, gracias, Dani. ¿Sabes qué? Te lo pregunto porque este decreto a mí me hace sentir alegría. También, también. ¿También? Porque cuando yo lo he hecho, yo comienzo el decreto con la invocación inicial, con el pleno poder, no sé qué. Después llego a la parte de sellanos que es el segundo párrafo. Y después cuando entro dentro de la parte que dice decretamos que la pureza dentro de cada electro de nuestra aura, ahí yo empiezo a sentir esta alegría que es algo tan especial y me llamó la atención que tú también percibiste esa energía de, de alegría que, que es particular porque este decreto uno pudiera pensar que es un decreto únicamente de protección. Pero siento yo que este decreto va más allá. Tiene algo más, exactamente. Tiene algo más. Tú también percibiste que tiene algo más. Sí. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú percibiste ese algo más que puede ser? Eh, con micrófono. Te lo pones así cerquita, así. Ajá.
1: Como algo nuevo. Ajá. Y, y de, aparte de la alegría, como que uno se siente como más cómodo y como algo extraño, así que alegre, grande. Ajá.
0: O sea, que es algo poco común. Es algo que uno no experimenta todo el tiempo. Oye, qué buena qué buena percepción eso. Porque fíjate, miren, miren lo que dice este decreto. Y por favor, me pueden hacer llegar sus comentarios a través de, de los chats. Estoy leyendo. Yami, Dios te bendice. Juan Manuel, bendiciones hasta México. Aristides, bendiciones también para todos. Ajá, dice Iván. Por el poder del Elohim, claridad, pureza y ascensión en nuestros cuerpos, alegría ascensional. Ey, okay. alegría ascensional también, también funciona esa alegría ascensional. Fíjate que este decreto, una de las cosas que a mí más me impactó cuando ya empecé como a meterme dentro de él, es que uno pide que desaparezca inmediatamente, todo aquello que constituya una limitación o sombra en nuestros mundos. ¿Cuántas veces uno anda por ahí? Ajá. ¿Cuántas veces uno anda por ahí cabizbajo, todo así deprimido, lleno de problemas, de tristeza, de tristeza exacto, que es como, como el estado natural, entre comillas, de la mayoría de las personas, sobre todo ahora que no solamente en Sudamérica se están dando disturbios, por ejemplo, en Chile se dieron en Ecuador. Bolivia también está pasando por una de esas, varios países, Venezuela ni se diga, eh, Nicaragua que está en Centroamérica, pero igual también, o sea, por, por varios países, México que también tiene una situación así complicada y yo pensaba, y Panamá, que nosotros estamos así como, como navegando en aguas que se pueden poner turbulentas y espero que no se pongan turbulentas, y yo pensaba, el estado común de las personas es un estado de miedo. Es un estado de angustia, es un estado de ansiedad, es un estado de no sé qué va a pasar, es un estado de, de odio también lo he percibido, es un estado de sentirse molestos, de sentirse indignados, de sentirse tratados injustamente, como sin razón. Es como ese es el estado normal, pero en este decreto tú pides que desaparezca inmediatamente todo aquello que constituya una limitación o sombra en tu mundo. Es como si tú te quitaras así de repente un saco pesado que tú llevas a cuestas, un vestido apretado que te queda mal. Tú puedes como, wow, como respirar y ver las cosas de una manera distinta. Distinta. ¿Quieres comentar algo al respecto? Uh -huh.
1: Yo estaba haciendo hoy una, una terapia en la pierna, en la rodilla, que el doctor dice que como, me ponen como un calorcito. Ajá. Ahí, ¿para qué? Entonces, cuando tú estás haciendo el decreto, pensé en eso. Ajá. De la pierna, de lo que me estaban haciendo. Entonces, todo eso lo pensé y lo comencé a, a pensar en la mente y hacerlo mentalmente yo también acá. Y, y me sentí como más cómoda, como alegre. Mira tú, llegué en el momento que tú querías hacer ese decreto y me cayó a mí como anillo al dedo mira
0: tú, qué bueno y es que es, es un símil muy bueno porque es es como tratar la parte afectada la parte que me duele en mi vida, o sea, está, no es algo genérico, es algo que está enfocado que este decreto se enfoca en eso, o sea, más que un decreto de protección, yo lo veo que es un decreto que te quita el dolor y la forma en que te quita el dolor es que hace que desaparezca de ti todo aquello que constituya una limitación Va o sombra. Exacto, porque este decreto invoca el óvalo de pura luz blanca flameante, y la luz es una actividad, como tú dices, muy poderosa, Dani, muy poderosa. Vamos ahora a analizar qué es lo que uno invoca cuando uno hace este decreto. Voy a leer los comentarios acá. Uh -huh. Dice Benilde de este Chile, Bendiciones a todos. Es como el tubo de luz. Fíjate, Benny, que yo veo que esta actividad es un poco distinta al tubo de luz. Todas las actividades de la luz que uno invoca, por supuesto que te dan cierta protección. Sin embargo, esta actividad yo creo que está especializada en eso de remover de tu vida todo aquello que sea un obstáculo o una limitación. Este decreto está enfocado en llenarte con esa luz. ¿Y qué es lo que va a hacer esa luz que hablaba Dani, esa luz poderosa? Esa luz lo que hace es que, poniéndolo como lo dicen los maestros ascendidos, incrementa tu actividad vibratoria. Pero poniéndolo en términos que nosotros lo podemos comprender mejor, ¿qué es lo que hace? Es como si te expandiera la mente. Lo que tú antes veías como un problema deja de ser un problema. Es como si tuvieras claramente las cosas por primera vez. Yo siempre he pensado eso, fíjate, que el nombre del elogio en claridad tiene un poder y una interpretación bien interesante. Cuando tú estás en un lugar que hay claridad, ¿qué quiere decir? Que tú puedes ver clarito, que tú puedes ver absolutamente todo. Uh -huh. que estás cómodo en todo. Claro, porque no hay ninguna amenaza. O sea, tú, tú estás cómoda, te sientes segura porque tú no ya tú ves claramente lo que hay ahí. Na, nada de que habrá detrás de ese árbol o de esa piedra. No, tú ves claramente. Y eso es importante. Eso que tú has recalcado varias veces de sentirse cómodo, es, yo lo, yo lo interpreto como sentirse sin miedo. Ajá. Sentirse sin miedo. O sea, tú estás segura de ti, estás segura donde estás. No hay ese sentimiento de miedo ni de angustia. Y esa claridad te permite ver sin miedo. ¿Sabes que los maestros hablan acerca del velo de Maya, que es como esa ilusión que es realmente miedo, que es efluvia, Beni? Bueno, el elogio en claridad siento yo que con su nombre es como si tú, como dice aquí, desaparezca inmediatamente ese velo, es como si tú lo apartaras. Y de repente tú puedes ver claramente lo que tienes enfrente. Y esa situación que con el velo se veía monstruosa, cuando tú apartas esa cortina de fluvi y negatividad, tuve que era una cosita así de chiquitito, un montrito ridículo ahí, tú dije ¡pa! Desvanécete inmediatamente. Eso o sea te da la claridad para ver, te da la claridad para ver. Esa elevación de vibración lo que hace es que te pone en un estado de conciencia en donde tú puedes ver claramente lo que tienes que hacer, claramente lo que te está rodeando. En ese estado de conciencia, tú no te sientes atrapada, Dani. Es un estado de conciencia de comando. Tú estás en control de la situación, pero no en el control humano que uno está acostumbrado, que uno le dice a la gente que hace y anda mandando por ahí, no. Cuando hablo en control de la situación, quiere decir lo que tú decías, que tú, tú, tú te sientes bien, tú te sientes segura, tú sabes lo que vas a hacer Tienes esa mentalidad que no está puesta en el odio, sino que está puesta en esa vibración superior que es y la luz. Control. Hay un control interno, exactamente, que se manifiesta en lo externo. O sea, este, este decreto es fuerte. Dice María Mireya Pulido desde Tampico, México. Hay abrazos y bendiciones, María Mireya. Aristides dice en ese estado en el que se encuentran muchas veces las corrientes de vida no ascendidas es la influencia directa de la efluvia cuando no invocas el tubo de luz y la llama violeta transmutadora a la acción efectivamente Aristide, si uno anda por ahí sin ningún tipo de protección Ajá. se te pega lo que sea antes de, de que antes, exacto, antes de salir de tu casa, antes de entrar a cualquier actividad tú invocas ese tubo de luz y la llama violeta transmutadora, que son energías poderosas que te sirven para transmutar y protegerte de toda actividad vibratoria discordante. Pero quiero ir un poco más allá de eso. O sea, no es que uno invoque estas actividades de, como, mecánicamente. Como es que, hay visualizo el tubo de luz, visualizo una llama violeta y ya me voy. O sea, y, yo, y no le puse mayor atención. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo allí? Con el tubo de luz y con la llama violeta. Con el tubo de luz, es como si yo estuviera haciendo un compromiso con la presencia de Dios. Al invocar su protección, yo me establezco dentro de esa conexión con la presencia. Es como si yo estuviera recogiendo toda mi energía y ubicándola dentro de la protección de la presencia yo soy. Tomar conciencia que yo estoy dentro de esa protección significa que yo no voy a estar ofendiendo gente, que yo no voy a estar generando discordia, porque yo estoy dentro de la radiación de la presencia, porque eso es lo que yo pido en el tubo de luz, que la presencia me envuelva con esa vibración alta, con la llama violeta, que es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy poniendo en, en, en actividad una energía muy poderosa que está diciendo a toda esa energía discordante que hay a mi alrededor, ven para transmutarte con amor. ¿Y eso qué significa? Que yo, si yo quiero que esa llama violeta funcione, yo no me puedo desviar de repente. Invoqué la llama violeta, alguien me hizo algo y ahora le agarré rabia a la persona. Ahí, ahí no funciona esto. Me salí del tubo de luz, la llama violeta la dejé inoperante. Estas actividades requieren una mentalidad especial para ser sostenidas. Dani, y el tubo
1: de luz dice que es uno no se puede estar disgustando porque se como que se, le hace grieta. Se así le hace. es. Ajá, así que ya uno sabe que eso no lo puede hacer.
0: Claro, estas son actividades que si bien es cierto son muy poderosas, requieren un anclaje, requieren un sitio donde se, ellas se puedan anclar para poder descargar esa perfección, descargar esa bendición. Pero si uno está todo... Hola, Elmi, dios bien dice. Si uno está todo así, rabioso, molesto, está inquieto, ¿dónde se va a anclar esa actividad? Elmi, estamos hablando del decreto del óvalo de luz blanca flameante. Sí, que, sí, esa actividad a mí me, me fascina. Dice Oscar Hernán: Asentí cierta liberación al momento de hacer el decreto. Yo te digo, Oscar, eh, cuanto más yo le meto como, como reflexión a este decreto, tanto más yo siento eso, también, fíjate, liberación es una cosa que yo también siento con este decreto. Pero liberación no es que dije, ah, me quité un problema de encima. No, liberación como, como de mi mente. Porque hay veces que uno se siente atrapado en las circunstancias, y eso es un error. Y yo sé que yo lo estoy diciendo, y suena fácil, pero no lo es. Y yo también me he sentido atrapada en las circunstancias, o sea que yo puedo decir que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, he tenido situaciones en mi vida en donde yo he pasado de sentirme atrapada a una realización de liberación. ¿Que ¿Qué significa? Ninguno de nosotros está atrapado en nada. Todos tenemos el poder para asumir el mando de una situación a través del poder de la luz, que es el poder que nunca falla. Y esto uno lo agarra como como palabras, como cosas que dicen los maestros bonitas, pero hasta que no te pasa y tú no estás en una situación bien oscura y tú tomas la decisión en ese momento, porque hay momentos y hay momentos y uno tiene sus momentos de iluminación en donde uno dice, esta situación termina aquí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esta situación se arregle? Me lo está diciendo el decreto, me lo dicen todos los maestros ascendidos. Invoca, aquiétate, invoca esa luz y sostén esa actividad mediante el aquietamiento y mediante la armonía para que pueda actuar. Es también una especie de determinación. Uno se determina a hacer ese poder de la luz. Uno a veces piensa que las situaciones lo tienen atrapado. Uno a veces piensa que uno está como, como que no puede salir, como que, ¡ah!, es mi jefe, es mi trabajo, es mi pareja, es mi familia, es la situación social de mi país, es el estado económico. Y eso es una ilusión. En realidad uno tiene poder sobre esas cosas. Y eso es algo que el cuarto rayo y todos los seres del cuarto rayo nos recuerdan. De hecho el arcángel Gabriel, que es el arcángel del cuarto rayo, una de las funciones que él hace es venir a darte la remembranza, o sea, a recordarte quién tú eres en verdad. Tú eres ese ser creador, poder creador. Uno tiene que asumir la determinación de lo que uno quiere que sea su vida. Uno no puede dejar las cosas a la libre porque entonces la energía va a agarrar por cualquier camino. Y lo va a controlar a uno, y lo va a controlar a uno exactamente. Porque claro imagínate, es como si uno tuviera cinco perros y uno nunca le pone orden a ese montón de animales. ¿Qué van a hacer esos perros con uno? Te van a tener manipulado, porque los perros manipulan. Porque ellos ya saben. Entonces, si tú no pones orden, la energía se vuelve tu ama, como dijo Nelson en, en el servicio de transmisión de la llama de este domingo que pasó fabuloso. La energía está allí para ser comandada. Y si uno no la comanda, esa energía agarra cualquier forma. Ah, ¿cómo yo comando mi energía? Primer punto, determinación. ¿Qué es lo que yo quiero en esta situación? Y eso es bien importante. Porque si yo no tengo claridad de qué es lo que yo quiero, la energía no va a saber qué hacer. Uh -huh.
1: Hasta los hijos a veces se ponen terco. Uno dice una cosa del el otro, otra, otra. Y lo quieren poner a uno, papá, como loco. Y yo dije que no, ellos. Yo... Yo en estos días yo dije, no, señor, yo soy la presencia aquí en esta situación. Control pasivo y pacífico de fulano y fulano. todos las tardes lo decía, ¿y ¿ves?
0: Se aquietaron. Llegaron calladitos cuando les tocaba llegar. ¿Ves? Claro. Si no me pongo Claro. Si uno se desespera, no, uno se... Pero esa no es la solución. Es la, o sea, no es la solución uno a veces piensa que desesperarse es la solución porque es lo único que uno sabe hacer pero al tener esta enseñanza uno sabe que hay algo más y tú puedes este poder no es un poder ajeno a nosotros ese poder está en nosotros voy a refrasear eso nosotros somos ese poder piensen en eso este poder no es que me lo dan o sea yo soy ese poder pero lo tengo que poner en acción. Es como si tú tuvieras, Elma, una cuenta en tu en tu cuenta bancaria de que 500 mil dólares. Pero tú nunca la usas, pues. Entonces, ¿qué...? Eres eres una mujer con mucho dinero, pero si nunca lo usas, entonces siempre andas con la ropa rota, pidiendo, mendigando por ahí, sin comer. O sea, no... Sin ir al restaurante a comer. Sí, claro. Puedes ir a cualquier restaurante que tú quieras con todo ese dinero. Pero no, porque no lo uso. Nosotros estamos igual. Claro, no mueves el dinero y se te estanca ahí, la energía está ahí para servirnos y, y no la ponemos en acción. Dice Iván, tenemos que usar el sentimiento para darle la manifestación, algo que decretamos e invocamos. El sentimiento es fundamental, fundamental. Para que un decreto te salga con el sentimiento, uno necesita comprender qué es lo que uno está decretando. Porque si uno lo lee mecánicamente o lo lee por encima y uno hace el decreto sin realmente haberme sumergido en ese decreto y ponerme a pensar qué es lo que yo estoy pidiendo aquí, es difícil que uno pueda desarrollar el sentimiento. Por ejemplo, y esto nos pasa con las personas a nuestro alrededor, si tú ves a una persona, un, una persona común y corriente, un extraño que uno se encuentra en el metro, en el bus, caminando, etcétera, tú no sientes nada por esta persona que te pasa al lado. O sea, no es que sientas mala voluntad, pero tampoco sientes nada especial. Sin embargo, tú sí sientes algo especial por tu hijo, por mi sobrina, por ejemplo, por mis papás, por mi hermano, mi esposo. O sea, son, son porque son personas que para mí están cerca de mi corazón, porque yo las conozco. Yo he vivido con ellas, trato con ellas, en las buenas, en las malas, en todas... Ahí hay un sentimiento detrás, porque hay un lazo, porque hay una convivencia, porque hay un conocimiento profundo de corazón a corazón. Entonces, con los decretos es lo mismo. ¿Cómo yo voy a hacer un decreto y esperar tener el sentimiento si yo nunca me he puesto a pensar? ¿Y este decreto que yo estoy haciendo, qué es en realidad lo que yo estoy pidiendo? Por ejemplo, cuando uno empieza con el pleno poder y autoridad, de la amada presencia de Dios yo soy nada más allí ¿qué es lo que uno está diciendo allí? con el pleno poder y autoridad, ¿qué significa pleno poder? que no hay nada que se pueda poner enfrente de eso eso es más poderoso que cualquier cosa y autoridad la plena autoridad, ¿qué significa eso? por ejemplo, el presidente de una empresa tiene autoridad sobre todo lo que ocurre en esa empresa ningún subalterno Puede, puede decir nada que esté por encima de la autoridad del presidente a ¿Ah, qué micrófono es, ¿Es ese, elmi el ajá dilo de nuevo ni dar instrucciones ay no se, no se escuchó no. no si quieres ponte acá con al lado de, de Dani pa, para que compartan micrófono decía elma ni dar ni dar instrucciones al, al jefe claro porque el jefe es el que tiene la autoridad el presidente es el que tiene la autoridad ¿quién tiene la autoridad en mi vida? yo yo soy la que tengo la autoridad y aquí lo dice, con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy esa presencia no viene de afuera yo soy ese poder el poder ya está aquí es como el chiste ese que la gente decía ¿Y que llamen a la policía y yo soy la policía ¡Ey! Yo estoy aquí, yo soy ese poder, ese poder en acción. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que somos poderosos y que nosotros somos ese poder, pero no estamos activos, estamos pasivos, esperando que la energía nos lleve de un lado para otro y que alguien nos resuelva el problema. Esa no es la conciencia de liberación y eso es lo que uno pide aquí en este decreto. Va a seguir leyendo los comentarios. Dice Aide. Bendiciones para todos.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones. Cuando este decreto, y cuando hago este decreto, me imagino, y visualizo el óvalo, siento como hielo seco envolviendo mis cuerpos inferiores, que reviente y destruye todo lo que aflige. Sensación de sacarme un fardo pesado. Oye, yo decía, justo decíamos lo mismo, Dani, que es como, como quitarte algo pesado, como que como que antes uno estaba como atribulado y de repente uno siente como el segundo aire, como que... Como una claridad, el elogio en claridad. Eso es lo que uno siente, claridad. ¡Ey, la cosa no era tan difícil! ¡Ey, la cosa no era tan grave! ¡Ey, la cosa no estaba tan tan mala! Yo puedo con eso. Eso es lo que uno siente. Vamos a ver, sensas... dice sigue diciendo ahí de sensación de absoluto poder y libertad. Flor Narciso. Bendiciones, Flor, reportando bendiciones, sintonía. Bendiciones. Perfecto. Gracias, Flor. Gracias a todos los hermanos y hermanas que reportan sintonía. Gracias a todos. Sigue diciendo el decreto. Amado Elohim de la pureza, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por tu gran servicio a nosotros y a toda la humanidad. ¿Quién es este Elohim de la pureza? Es el Elohim Claridad. Este es el Elohim que quita los obstáculos. Este es el Elohim que te hace ver claramente que no hay ningún monstruo acechándote, que tú no eres una víctima de tus problemas. Este es el Elohim que te da la claridad. Es como si el Elohim llegara y te abriera la mente, así para que entrara esa luz. Sigue diciendo el decreto, sellanos. A nosotros y a toda la humanidad. O sea, fíjense el, como el rango de acción de este decreto. O sea, este decreto se hace desde una postura de opulencia y desde una postura de pleno poder y autoridad. Es tan fuerte que uno no puede decir, es que ah, nada más séllame a mí. No, el decreto es, séllame, séllanos sellanos a nosotros, a todos los que estemos ahí, y a toda la humanidad. Es una ola expansiva a todo alrededor. En tu óvalo de pura luz blanca flameante. O sea, Ustedes se imaginan una luz blanca flameante. Esa es una luz ígnea. Eso es puro fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego cuando uno le echa un papelito? Lo consume. Lo consume, exactamente. Ese papel no lleva un chance con ese fuego. ¿Qué es lo que pasa si yo echo un pedazo de madera a ese fuego? lo consume igual, a esos grandes hornos que utilizan para hacer fundición de metales, a esas temperaturas elevadísimas, tú tiras un metal ahí adentro y eso, mira, se hace agua, ¿sí? se, se, se vuelve líquido de una vez. Cualquier problema que yo tenga en mi vida, cualquiera, cualquier situación que yo creo que yo no puedo manejar, yo tengo un horno especial, de pura luz blanca flameante, que yo puedo invocar en cualquier momento. Y cuando ustedes visualizan ese óvalo a su alrededor, es como si ustedes visualizaran ese horno, ese fuego de pura luz blanca flameante. Lo que sea que caiga ahí, de una vez se disipa. Y ese horno lo que hace es purifica y disuelve discordia. Como los metales, cuando los metales los quieren purificar, ellos los meten en estos hornos de manera que las impurezas se separen del metal y al final te queda el metal puro y las impurezas se consumen. Esta actividad invoca eso. Tú te metes dentro de ese óvalo de pura luz blanca flameante y tú invocas esa actividad dentro de esa conciencia del y Claridad. Yo te voy a decir... Es como si tú sintieras que se te separa esa parte que te está causando problemas. Pero no es que el elogio te la quita. O sea, no es esta cuestión de que Ay, alguien me salvó y me quitó mi problema y ahora yo estoy feliz. No es eso. Es que tú te das cuenta que eso que tú estás enfrentando en realidad no es un problema. Que es energía discordante y está bajo tu control. Y esa energía tú la puedes controlar. Y dice, sigue diciendo el decreto, ese óvalo de pura luz blanca flameante, la cual desvía toda corriente de energía que disminuye la velocidad de la acción vibratoria de nuestros vehículos internos. Esa parte es bien interesante. Antes de pasar ahí, voy a terminar de leer los comentarios. Dice, Iván Viruet, falta empezar a creer más, sentir la fe y confianza, poner la atención en nuestra presencia para poder lograr manifestaciones cada vez más rápidas. Aunque tú lo pones al final con signos de interrogación, yo diría, Iván, que eso es una afirmación. Es así. A mí me encantó, y vuelvo a decirlo, el, el discurso de apertura del servicio de transmisión de la llama que hizo Nelson este domingo. Porque era algo que yo había escuchado, pero no lo había percibido con tanta contundencia. Era un discurso del arcángel Zadkiel. Y el arcángel Saquiel decía: Justo lo que tú dijiste al inicio de la clase, o ustedes son amos de la, de la energía o la energía es ama de ustedes. ¿Cuál de los dos va a ser? Y el arcángel Saquiel decía: Hagan estas aplicaciones con fe. Esto va a funcionar. Pero esa fe no la quiero enfocar como que Ay, yo tengo que creer de todas maneras en esto, pues, porque me dijeron que creyera y no, 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 no va por ahí. Esta fe, siento yo, como se habla en este punto, tiene que, tiene que salir de nosotros exactamente, Dani, porque es un poder, ¿cómo lo diría? Un poder comandador. ¿Saben que Yo he estado pensando bastante en lo que significa un decreto. ¿Qué es un decreto? Por ejemplo, aquí en Panamá, en el aspecto legal, cuando se emite un decreto, eso significa que ya es parte de la ley. Por ejemplo, si se dice, si se dice que eh, todos los productos X ahora van a pagar no sé cuánto de, de impuesto y esto es un decreto pap. una vez que eso se emite ya
1: eso es ley de la República de Panamá uh -huh. como los cartuchos de la basura ahora dice que sí. no van a dar nada que cada uno tiene que cargar su, su bolsa Ajá, su
0: bolsa reciclable porque el problema del plástico en Panamá nosotros no somos la excepción demasiadas bolsas y aquí en Panamá a los panameños nos gustaban como muchas bolsas, entonces eso fue como una campaña que al final terminó en una ley y se emitió un decreto diciendo no más bolsas de, de estos materiales plásticos, estas sí se aceptan y todo el mundo lleva su bolsa hacia su supermercado y sus mandados por ahí. Y ahora las que dan son de maíz, una cosa así, que parecen plástico pero no es plástico, que esas sí se, se degradan. Entonces eso es un decreto, se estableció el decreto, se publicó el decreto, se cumple el decreto. Se cumple. La ley humana tiene la cuestión de que yo puedo, yo, yo me puedo de que, de que tirarme, en Panamá se dice tirarse de vivo, entre comillas, porque no es una viveza, es una maleza, que tú puedes decir que, ah, yo me voy por esta, o sea, yo, yo eh, no hago lo que dice la ley, pues, ah, yo, yo puedo hacer eso, yo puedo burlar la ley, está bien. Pero cuando los maestros ascendidos hablan de decreto, ellos no se refieren a eso. Un decreto significa que es algo que se cumple. Por ejemplo, cuando tú te determinas a hacer algo y tú dices, yo voy a hacer esto, eso es un decreto. Tú le estás diciendo a tu energía, vamos en esa dirección. Cuando uno hace uno de estos decretos, esa es la mentalidad y la actitud con la que uno necesita encarar esto. Ahí uno le está diciendo a la energía qué es lo que va a hacer. Es como si uno le dijera a la energía, bueno, imagínense que uno tiene un, un problema. Voy a leer aquí, uh -huh. ok, antes de pasar a los comentarios voy a terminar la idea. Imagínense que uno tiene un problema y uno está todo asustado y angustiado y uno no sabe qué hacer. Y uno dice, nada, este es el final, esto no se puede arreglar, no hay nada que hacer. Esa es una mentalidad. Pero uno puede salir de esa situación, como dice el maestro Ascendido de Saint Germain, eso no es relajo, no lo crean, compruébenlo. Y compruébenlo de la siguiente manera. Si ahora mismo ustedes están pasando por una situación de ese tipo, y tiene el libro de ceremonial, volumen 1 en la página 74, vayan a esa página, léanse el decreto, léanselo así, nada más para saber de qué se trata, no sé qué. Y después hagan este decreto. Pero háganlo con un cambio. Y el cambio es, visualicen su problema enfrente de ustedes. Ese problema es energía, ese problema que tanto los agobia que los abruma. Y díganle a ese problema, yo te voy a decir que tú vas a hacer ahora mismo. Y hacemos el decreto. Y el decreto que es lo que dice, envuélveme en esa energía que es de tan alta vibración que todo lo que hay de discordia en esa situación se, fue, se va, se va, o sea, se disuelve. Así como cuando se vuelve humo, cuando las cosas se queman y se vuelven humo, así. ¿Dónde está? Se fue, ya. Se fue. ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo que va a quedar es la energía, la pureza. En otras palabras, el aprendizaje. Porque las situaciones que nos ocurren son para aprender algo que necesitamos aprender. Entonces es como si uno pusiera esta energía horrible dentro de ese horno de pura luz blanca flameante. Y cuando tú sacas el horno, lo que tienes es un montón de oro y toda la impureza se ha ido. Entonces ya tú puedes ver la situación con otros ojos. Y lo que antes te parecía un problema, ahora te va a parecer una gran oportunidad, fíjate. Es la actitud todo tiene que ver con la actitud. Si uno hace un decreto con una actitud derrotista, tú no estás comandando la energía, la energía te está comandando a ti. ¿Qué energía te está comandando? Miedo, miedo. ¿Por y qué como, tú... Más cerquita, más cerquita. Uh -huh. Se
1: siente uno como inseguro. Seguro, ajá. Pero si ya es así como tú dices, ya, entonces uno pierde el miedo y se siente como fortalecido. Claro que sí.
0: Es que, es que ¿sabes qué? Es eso mismo. Perder el miedo. ¡Ay, es que yo no puedo perder el miedo! Sí lo puedes perder. si sí lo puedes perder. ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Di, en este momento, yo voy a hacer este decreto y no voy a tener miedo. Díganlo en voz alta. Ustedes van a ver el efecto que eso va a tener en sus cuerpos. Yo se los digo. Si ustedes están todos así encogidos y tristes y llorando, así todos deprimidos, mírense al espejo y digan, en este momento en este momento yo no voy a tener miedo y voy a hacer este decreto. Ustedes van a ver, de una vez, y esto yo se los puedo asegurar, lo tienen que hacer para darse cuenta que es así, su cuerpo de una vez se va a enderezar. La postura cambia de una vez. El semblante cambia de una vez. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, ¿qué es? Energía. Y el cuerpo te obedece. Vean a una persona que se siente victoriosa. Ustedes ven que su cuerpo está erguido, está bien, está sonriente, una persona que se siente derrotada, su cuerpo está encogido, su cara está triste, es porque la energía sigue tu actitud. Y si tú en ese momento dices, voy a hacer un paréntesis aquí, tú sabes que yo he tenido miedo demasiado tiempo y yo creo que esto se acabó hoy. Y yo voy a hacer este decreto sin miedo en este momento. Agarras el decreto y lo haces sin miedo. Y esto va a ser así. O sea, en tu mente esto va a ser así. ¿Y por qué va a ser así? Porque Dios es bueno, porque los maestros están ahí, aunque uno no los vea, porque el elogio en claridad lo dijo, porque lo escuché en la clase. No, ninguna de las anteriores. ¿Tú sabes por qué va a ser así? Porque yo digo que va a ser así. Eso es. ¿Cómo comenzó el decreto? Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy. La única razón por la que ese decreto va a funcionar es porque yo estoy diciendo que va a funcionar. Esa es la fe. Esa es la fe. Yo digo que va a funcionar, va a funcionar porque uno lo hace en nombre de ese poder interno, no en el nombre de la personalidad, porque la personalidad está toda asustada, la personalidad no sabe qué hacer. Ya en el momento que uno está llorando y con miedo, ya la personalidad quemó todo su cartucho, ya no sabe ni qué hacer, ya está pataleando, ya, ya, no, ya, no, ya no sabe. En ese momento que ya la personalidad está en el piso porque ya no sabe ni qué hacer, en ese momento tú agarras las rienda de ese caballo y tú le dices, mi amor, no te preocupes, yo te voy a llevar a un puerto seguro. Y yo no tengo miedo. Y en realidad no tenemos miedo. Uno piensa que uno tiene miedo. Uno no tiene miedo. El miedo es un hábito. El miedo es un hábito. ¿De dónde sale el miedo? Porque uno no sabe qué hacer. Y entonces la respuesta es miedo. Pero no. Hay muchas otras respuestas que uno puede tener cuando uno tiene una situación difícil. Uno puede invocar. Uno puede apelar a la presencia. En
1: tú dijiste que el poder está en ustedes. Sí. Yo me quedé pensando de que yo antes creía que el poder era el libro, nada más. Yo dije, ahora tú dijiste que Masequita, está en ajá. nosotros. Ajá. Así que hay que pensarlo así entonces.
0: Es que exacto, es que el poder está en mí. Y eso es muy importante, Dani, porque eso hace el clic, eso hace el cambio de mentalidad. Y uno pudiera pensar, ah, pero si yo pienso eso, eso no es como una blasfemia, porque yo me estoy creyendo que soy y le estoy robando el poder a la presencia ¿Qué dice el decreto? Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy. Si yo estoy en una habitación como esta, en este salón de clases, con todos ustedes que están conectados, si yo dijera ella, ¿quién puede ser ella? Puede ser Dani, puede ser Elma, puede ser Aide puede ser Flor. Si yo dijera él, puede ser Oscar, puede ser Iván. Si yo dijera yo, ¿quién puede ser? Solamente hay una persona que dice yo y puede ser yo, yo. No hay más. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, yo soy ese poder. Nosotros estamos investidos con ese poder porque nosotros somos esa presencia. O sea, nosotros somos esa presencia. La única razón por la que este decreto va a funcionar es porque yo digo que va a funcionar, pero no lo estoy diciendo hasta el punto de la personalidad, le estoy diciendo porque yo estoy comandando la energía. Si yo le digo a un niño que es obediente, oye, agarra esto y llévalo a la mesa, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Va a agarrar la cuestión y la va a llevar a la mesa. La única razón por la que el niño está haciendo eso es porque yo le estoy diciendo, niño, agarra eso y llévalo a la mesa. La única razón por la que este decreto va a funcionar no es de que yo me estoy creyendo la gran cosa. ¿Se acuerdan cómo decía Jorge? Yo no me creo, yo soy. La única razón por la que este decreto va a funcionar es porque yo estoy diciendo que va a funcionar, porque esa es la energía, ese es el comando. Yo estoy comandando la energía, yo le estoy diciendo a la energía, ve y haz eso resuélvete, ponte de esa manera, la energía lo va a hacer. Entonces necesitamos aprender a comandar y a decretar con autoridad. Esa es la fe. No es la fe de estar creyendo que alguien me va salvado y que el maestro, que no sé qué. No, la fe es saber, sentir, aceptar, que eso es algo que está al final del decreto. Porque o sea, los maestros saben cómo es uno cuando ellos hacen estos decretos aceptamos este llamado. Al final del decreto está, está al final de casi todos los decretos, aceptamos este llamado. porque ustedes creen que eso está ahí? Porque a veces uno dice, ah, yo hice el decreto, pero yo no sé si va a funcionar, no sé qué. Ey, si tú dices que va a funcionar, va a funcionar. Si yo estoy invocando este óvalo de luz blanca flameante para disolver instantáneamente todo problema frente a mí, eso se va a dar, y se va a dar, Instantáneamente, porque eso es lo que uno pide aquí. Cuando ustedes lo hagan y ustedes pasen en un instante a otro de tener un problema a ver la cuestión de una manera diferente y la tremenda oportunidad y cómo lo van a resolver con una claridad que ustedes jamás pensaron que tuvieran. Eso, ese sentimiento, esa victoria, eso es cuarto rayo. Eso es lo que trae el cuarto rayo. El cuarto rayo es un rayo que te recuerda a quién tú eres, por eso es que es un rayo poderoso, pero para aceptar ese recordatorio de quién somos, tú tienes que dejar ahí ese poco de miedo y ese poco de cuestiones que uno cree que uno es pero no es. Sigo con los comentarios. Aquí arriba, uh -huh. sigue diciendo Iván, porque también leí que ocupamos, que ocupamos, uh -huh. ajá, de ocuparnos de purificar más el cuerpo emocional de cosas que... No sabemos y desconocemos. Curiosamente lo dice el en Claridad. Dice que lo llamemos, claro. Porque uno tiene todo este montón de impurezas adentro que uno no sabe ni que las tiene. Sin embargo, ¿sabes qué, Iván? Aunque uno no sepa que las tiene, eso sí se está manifestando. Porque ponte que tú no sabes por qué si tienes adentro tal o cual actitud, pero lo que tú sí sientes clarito es el miedo. Lo que tú sí sientes clarito es la ansiedad. Y a eso, a esa energía, uno la puede comandar. ¿Querías comentar
1: algo, Dani? Sí. sí. El, eh, ahora a, a todas las personas mayores, cuando uno va al seguro, le dice, le, y van con dolor así como yo, con las piernas, con la rodillas. Una le dice a la otra, ay niña, dice el doctor, que eso no tiene cura, que eso que es desgaste. Que, yo en mi mente, yo no voy a aceptar ese desgaste, me tengo que curar de alguna manera. ¿Cómo
0: estás pensando en qué? Es que, así, pero imagínate, Dani, ese es el escenario. Si tú no tuvieras esta enseñanza, ¿qué es lo que tú piensas? Bueno, si el Ajá, doctor lo sí, dijo, pero, yo, yo no si pero exacto, claro, porque tú eres dueña de tu cuerpo, tú tienes, como dice aquí, tú tienes el pleno poder y autoridad sobre tu cuerpo, y si tú dices, yo no tengo desgaste y esa rodilla se va a curar, claro. ey, esa rodilla se va a curar, yo no tengo desgaste. Esto pareciera ser como una cosa como que, como que uno está forzando, como que uno está haciéndose creer como en un mundo fantástico. de que, ay, nada más con decirlo, entonces se va a hacer. Si ustedes piensan así, ustedes no conocen lo poderosos que son los decretos. Cuando uno decreta algo, eso se cumple. ¿Lo sepas o no? Todas las cosas que han venido a nuestra existencia han sido decretadas en algún momento. Yo me he dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy más pendiente y yo empecé a darme cuenta... Mira, esto que se manifestó fue algo que yo pedí acá. Esto que se dio en este momento fue algo que yo dije acá. Mm. Y lo dije con ese sentimiento de aceptación. Dice que, ah, no sé qué, pácata. Lo que pasa es que eso no se manifiesta muchas veces de una vez. Se manifiesta una semana después, un mes después. Entonces uno no hace la relación. Pero si tú empiezas a hacer la relación, tú te das cuenta, oh, lo que tú dices sí se manifiesta. Pero es que tú le estás diciendo a la energía qué hacer. La energía va a hacer lo que tú digas. En serio, cuando uno tiene miedo, uno puede dejar de tener miedo en ese momento. Hagan la prueba. ¿Cuál es la ilusión que no se puede? Bueno, prueben. Claro. Prueben. Ustedes pueden pasar de un estado de angustia a un estado de felicidad. Instantáneamente. ¡Ay, eso no se puede! Sí se puede. ¿Ustedes alguna vez han estado en una situación donde ustedes se sentían deprimidos, tristes, y fueron donde un amigo y su amigo les echó un chiste y ustedes se echaron a reír? ¿Con qué ganas? Y eso no es pasado de un estado a otro. ¿Y dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el llanto y la cosa? Por ejemplo, fuiste al, uno fue, por ejemplo, al hospital dije es que, ¡ay, me dijeron que tenía un diagnóstico todo malo, no sé qué! Y de repente te llama y te dice la enfermera, ¡no, no! Señora Lorra, nos equivocamos, no era su caso, usted está perfectamente bien. Ah, de una vez uno siente, o sea, tú pasas instantáneamente de un estado de depresión a un estado de felicidad y viceversa, tú estás tan feliz, no sé qué, un día viene alguien, te dice una cosa horrible y ya tú quedas todo y que, ay, ¿qué me pasó? Entonces esto, esto de pasar de un estado a otro, casi que instantáneamente. Uno lo hace todo el tiempo realmente. Esto, esto no es una ilusión. Esto dice, esto no se puede. Claro que se puede. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Y estamos pasando de la ira a la felicidad, de la felicidad al miedo, del miedo a la angustia, de la angustia a la felicidad de nuevo, de la felicidad. Y todo el día nos las pasamos en eso. Entonces uno, uno puede hacerlo de una manera más consciente y más controlada. Y cuando uno tenga miedo, uno dice, no voy a sentir miedo en este momento. Díganlo firmemente. Y si tienen un espejo a mano, mírense en el espejo como ustedes dicen. Pero no lo digan como que, ay, no voy a sentir.. Mi... No, díganlo como un comando. o sea Ustedes lo están estableciendo así, ustedes están haciendo una afirmación. Ustedes no están haciendo una pregunta, ni un interrogante, ni nada. No, ustedes no están haciendo de que, ojalá sea así, no. Ustedes están haciendo una afirmación. Como cuando alguien te pregunta, Lorna, ¿tú tienes la taza? Sí tengo la taza. Lorna, ¿tú tienes el, las llaves? Sí tengo la llave. Así mismo tú le dices a tu cuerpo, así mismo tú le dices a tu mente, así mismo tú le dices a tu cuerpo emocional, mental, etérico, físico, toda tu energía. En este momento, no voy a tener miedo. Acto seguido, agarra tu decreto y decreta con autoridad. Sigue diciendo aquí, Yami desde Panamá, uh -huh. se me fue, se me fue, ok, aquí. En... Uh -huh. en el momento de la visualización de la luz blanca vino una situación no grata que pasé días atrás y sentí liberación Yami, qué bien agarra esa situación no grata porque ustedes saben qué es lo que hace que una situación sea grata o no o que nos dé miedo o no la forma en que nosotros la estamos interpretando hay personas que por ejemplo se les se les desinfla un neumático ¡ah! ¿qué me pasó? tuvieras vieras él llorando así ay no sé me desinfló un neumático mira que la tragedia que no sé qué otra persona se le desinfla el neumático bueno es hora de llamar a la casa de las baterías que también arreglan el neumático que es, un, que es un, un un negocio aquí en Panamá que es súper bueno que uno se queda varado por ahí y uno los llama Sí, tengo tal problema, no sé qué. Sí, ven a recogerme tal, no sé qué, ta, ta, ta. Ya tú llamas a la persona, la persona viene, tú pagas, no sé qué, va para adelante. Entonces, como un evento, el mismo evento le pasó a dos personas. Para una fue una tragedia y para la otra fue eh, una inconveniencia. Pues, ah, bueno, ya arreglé, listo, ya me voy. Es la forma en la que uno interpreta las cosas lo que hace que las cosas sean un problema o no. Es la forma en que uno ve las cosas. Eso tiene que ver con la claridad lo que hace que la cuestión sea una fuente de miedo o una oportunidad. Es realmente la forma en que uno ve las cosas. Entonces, ponerse a pensar en eso es bien importante. No me acuerdo quién era el que decía esto, creo que fue Iván en la parte del cuerpo emocional. Tenemos muchos hábitos emocionales que nos hacen reaccionar así como que de repente. Me pasa esto, reacciono mal. Me pasa lo otro, reacciono con miedo. Pero si usted se pone a pensar en eso, yo no tengo que reaccionar con miedo.
1: Lorna, esto viene siendo un hábito, ¿verdad? Es
0: un hábito, sí,
1: ella. Eso,
0: eso, eso se ve en la calle mucho. Exactamente. Uno ve que una persona hace tal cual cosa y ya tú lo interpretas como que te está ofendiendo. Y no necesariamente. Si uno hace muchas cosas y, y, y me imagino que habrá un montón de gente ofendida y uno ni se ha dado cuenta porque no lo hizo con esa intención. Entonces, por ejemplo, alguien va caminando y te empuja. Hay personas que como que, hey, no pasa nada. Hay un montón de gente... Hay otras personas que lo toman como una ofensa y se voltean. ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué me empujaste? ¿Qué, qué, hace, qué hace que yo interprete eso como una ofensa? Mi historia personal, cómo a mí me trataban, todas las, mis creencias, todos mis hábitos, o a sea, todo lo que yo tengo en mi conciencia me hace reaccionar de tal manera. Reaccionar, es, 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 yo diría que es casi que inconsciente. Actuar sí requiere conciencia. Sigo acá con los comentarios. Uh -huh. Aristides, el miedo es lo opuesto al amor. Si te llenas de amor divino, el miedo es desplazado. Y tú sabes que Aristides, esa conciencia de amor es una conciencia de claridad. Porque cuando tú estás en esa conciencia de amor, tú ves las cosas claramente. Es otro estado de conciencia. Tú sales del miedo. O sea, cuando tú tienes miedo, tú ves las cosas de una manera muy particular. Imagínense que ustedes entran a una casa que ustedes no conocen y te, y te dicen, Dani o Elma, o oh Dani, ve allá en el último cuarto y tráeme tal cosa y la casa está más oscura y a ti te echaron un cuento que por ahí se aparecía una cosa y que había una culebra por ahí suelta y que era de las venenosas y tú dices, mmm. entonces uno va con miedo, tú sabes, y entonces tú ves amenaza por todos lados y cualquier sombrita te, te asusta. Cuando uno tiene miedo, uno... Tú sabes, tú ves que la amenaza por todos lados y la ropa que está en la en la silla parece un monstruo. y Pero imagínate que es de día, que está clarito y a ti te dicen, Elma, ve ahí búscame, no sé qué, tú vas tranquila, pa, 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 y regresas. Eso tiene mucho que ver. Cuando tú estás en un ambiente cómodo, en un ambiente donde tú te sientes cómoda y segura, tú tienes miedo de nada, tú vas y haces tus cosas, tú ves todo con claridad. Cuando tú estás en un ambiente oscuro y noten la diferencia entre la oscuridad y la claridad, el contraste, perdón, el ojo en claridad, oscuridad, el velo de maya, de fluvia, cuando tú estás en un ambiente oscuro que genera miedo, tú ves las cosas totalmente diferentes. Entonces, en realidad, las paredes de esa casa siguen siendo las mismas paredes de día y de noche. Las habitaciones siguen siendo las mismas habitaciones de día y de noche. ¿Dónde está la diferencia? En mi mente, en mi conciencia, ahí es donde se requiere la claridad. Ahí es donde actúa el elogio en claridad. Allí es donde el elogio en claridad es como si él tirara un rayo de luz dentro de tu mente y, y puff, tú ves claramente y dejas de tener miedo, porque ya no hay miedo. Si todo está lleno de luz, ¿qué miedo va a haber? Es un cambio de conciencia, es un cambio de mentalidad muy fuerte, Roberto Fernández de Panamá, reportando sintonía Dios te bendice Roberto. Aristides de nuevo, puedes invocar al arcángel Chamuel para que flame su llama rosa de amor divino y el mío desaparece. Un decreto bien hecho sostenidamente es de gran ayuda. oh Y es un gran momentum. Cuando uno hace un decreto repetidamente, eso, eso genera un gran momentum. Por eso es que yo creo que, que Kira siempre lo trae al inicio de sus clases, los miércoles que ella hace este decreto del óvalo de luz blanca flameante. Ella lo hace como una visualización para generar ese momentum. Porque si tú lo haces, lo haces, lo haces, eventualmente eso va como agarrando forma. Es como si tú a la energía le empiezas a decir, todos los miércoles a esta, más o menos a esta hora, se forma ese óvalo de luz blanca flameante que es una protección invencible. Uh -huh. Nunca falla, dice Aristides, es que es así. Gloria Esther de Managua, Nicaragua, bendiciones Gloria, uh -huh. Iván. También el Elohim Hércules dice que digamos, es mi voluntad y completar el decreto. Es que eh, todo, uno puede utilizar varias palabras para decirlo, pero al final los maestros los que no, lo que quieren decirnos es, el poder está en ustedes. Ustedes son ese poder. Úsenlo, 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 úsenlo porque si no, siempre vamos a estar sometidos miedo. al miedo. Pero ¿dónde está el miedo? O sea, Este es un punto que yo quiero que, que ustedes se... Ya, ¡Ya se acabó la clase! Ya son las seis y media. ¡Ah! ¿Cómo pasa el tiempo? Es un punto que yo quiero que se lleven. Si yo te digo, Elma o Dani, ¿dónde está la mesa en este salón? Que la mesa está acá. Entonces ustedes me pueden decir dónde está la mesa. Está ahí. Si yo les digo, ¿dónde está el monitor? Está acá o acá son dos monitores pero si yo les digo dónde está el miedo no se ve ajá dónde está en enséñame enséñame el objeto llamado miedo dónde está el miedo porque el miedo no es una cosa el miedo es una experiencia y es una experiencia subjetiva es algo interno es algo que está dentro de tu mente y de tus sentimientos el miedo no existe entiendes o sea, Ese es el punto. O sea, no existe como algo afuera, no existe como un poder mayor que... O sea, no. El miedo es simplemente una experiencia que uno tiene cuando uno se siente que no tiene el poder, no tiene forma de salir, te sientes atrapado, o sea, estás en un estado vibratorio bajo. Entonces, parece que este decreto eleva la acción vibratoria para que tú como que te despiertes de eso y digas, oye, ¿pero qué me pasa? ¿Esto qué es? Sigo. Benilde, gracias Lorna, qué grande es tener conciencia del gran ser, exacto. Y del gran ser, el elogio en claridad y la presencia yo soy que tú eres, Ben. Ajá, Aristides, gracias a la presencia, gracias, ok, perfecto. Fíjense que todos los seres de rayo blanco tienen esa poderosa actividad de hacerte salir del miedo a través de la claridad, de esa de esa luz. Yo me acuerdo una vez que estaba aquí en el templo, todavía estaba Jorge, nuestro el director fundador, que bueno, ya Jorge desencarnó, pero cuando él todavía estaba, yo me acuerdo que yo llegué toda cabizbaja un día, pero yo no le comenté nada, no estábamos arreglando unas cosas ahí arriba, y entonces Jorge, ¿y cómo anda todo? Entonces ahí yo confesé, dije, la verdad no me siento muy bien, no sé qué, no sé qué. Entonces Jorge me dijo, ya tú llamaste a la hermandad de Luxor. La hermandad de Luxor es una hermandad de seres del cuarto rayo así como el en Claridad es del cuarto rayo la poderosa Estrea es del cuarto rayo el Arcángel Gabriel es del cuarto rayo el amado Maestro Ascendido Serapis Bey es del cuarto rayo bueno como quien dice el grupo del Maestro Ascendido Serapis Bey se le llama la Hermandad de Luxor entonces Jorge él los invocaba bastante cuando él se sentía medio mal porque él lo decía en sus clases entonces él me dijo ya tú los invocaste y yo dije no y ahora yo nunca los había invocado nunca entonces Jorge dije, anda, hazlo y, y, y para ver cómo, cómo te va. Yo dije, bueno. Yo me acuerdo que yo me metí al baño, estaba toda cabizbaja. Entonces de repente, tú sabes, ¿no? Por un momento yo pensé, porque a todo el mundo le dan como sus consejo y su cosa y a veces uno decide no, no hacer nada. Pero en ese momento, gracias a Dios, unos minutos de iluminación, yo dije, ¿y por qué no pruebo? ¿Por qué no pruebo? No pierdo nada. Y empecé... Amada presencia de Dios yo soy, amada hermandad de Luxor, los invoco aquí ahora, hasta ahí llegó el decreto. De una vez ustedes saben lo que yo sentí, y perdón la palabra que voy a, no, no no la voy a decir, voy a decir una palabra más, más, más liviana. Oye, Lorna, tú sí estás boba. Porque en ese momento ni siquiera había terminado la frase. Fue esa claridad que me dice, pero esto tiene solución. Después tú estás triste, después tú estás deprimida, después tú tienes miedo si tú tienes solución. O sea, fue un cambio instantáneo. Por eso yo sé que funciona, porque ya me ha pasado. Gente del cuarto rayo, son cambios instantáneos, porque ellos te dan la claridad y tú te das cuenta, ¿yo, yo, yo, yo por qué me siento así? Si, bueno, si tengo una situación, bueno, la voy a arreglar, pues ya. ya. Por, o sea, no, no, hay, no hay razón por la que yo me sienta mal. Y hasta me reía después de, 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 de mí misma. Qué, qué boas, hay nada que ver. Y yo volví a sentir ese poder como que, hey, yo puedo con esto. Esto, 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 si es una situación difícil, vino a mí porque yo puedo con esto. Así que voy. Así que con este decreto del Elohim, claridad, que voy a hacer una vez más, para que degusten cada palabra de este decreto y sientan esa energía con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, amado Elohim de la pureza, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por tu gran servicio a nosotros y a toda la humanidad. Séllanos, 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 a nosotros y a toda la humanidad en tu óvalo de pura luz blanca flameante, la cual desvía ...toda corriente de energía que disminuye la velocidad de la acción vibratoria de nuestros vehículos internos. Decretamos que la pureza dentro de cada electrón en nuestra aura, sentimientos, mente, vehículos etérico y físico... ...ahora se expanda, se expanda, se expanda y que desaparezca inmediatamente todo aquello que constituya una limitación o sombra en nuestros mundos aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios yo soy comenzó con yo soy terminó con yo soy Qué decreto tan poderoso si ustedes están en una situación difícil en sus países en sus vidas personales en sus vidas grupales en sus vidas de pareja familiares, lo que sea, laborales, yo los invito a poner esto en práctica. Y ya. O sea, no hay más nada que decir. Es simplemente poner esto en acción. El gran poder que cada uno de nosotros es. Así es que bueno... Gracias a todos los que están dando gracias por esta clase. Gracias a la presencia Yo Soy por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias, Elma. Gracias, Dani, por sus comentarios, por su energía, por esa radiación hermosa. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, Erika, por la oportunidad de haber estado aquí con ustedes un jueves. Así es que, bueno, deseo para todos ustedes esa gran claridad de Elohim, claridad, de manera que todas esas dificultades... Toda esa efluvia, todos esos problemas desaparezcan instantáneamente. Pongan en acción ese gran poder. Gracias a todos. Mil bendiciones.